1: Hei, 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 salut tuturor! Astăzi la microfonul să l-avem alături de noi pe Zoltan Vereș, autorul cărții proaspăt, publicate Capcana autosabotării. Zoltan o să ne deslușească cum ne împiedicăm uneori de propriile noastre gânduri și cum să trecem peste ele. O să discutăm despre conceptul de iceberg din cartea sa, un concept foarte interesant, o să aflăm imediat, care ne arată cum subconștientul ne influențează acțiunile. Și o să mai vorbim și despre cadalele emoțiilor, un instrument cool care ne arată și ne ajută cum să ne ținem emoțiile în frâu și să evităm burnout-ul. Așa că haideți să-l pe Zoltan și să intrăm în subiect. Salut, Zoltan! Ce faci și cum ești?
0: Salut, Florian! Sunt un pic adormit pentru că la mine este dimineață, eu sunt nocturn, dar sunt productiv hotărât cu multe proiecte și foarte bucuros că această carte ajunge la din în ce mai mulți oameni. Ok, perfect. Uite, de la ultimul podcast pe care noi l-am
1: făcut împreună a trecut puțin timp și, cum spuneam mai devreme, ai publicat această carte Capcana Autosabotării, pe care de altfel am și avut plăcerea să o răsuiesc puțin zilele trecute. Hai să vedem un pic despre carte înainte de toate. Ce reprezintă cartea și ce ai vrut să transmiți prin această carte?
0: Ce am vrut să fac a fost să clarific foarte multe elemente, concepte, lucruri din dezvoltarea personală care sunt înghițite pe neestecate, nedigerate de către foarte mulți. Sunt foarte mulți pe piață în acest moment care le dau lucruri și ajută pe oameni în ghinimele, nu oameni ci ajutorul, și care nu au neapărat nici expertiza, nici formarea, nici rezultatele, dar se simte bine și nu judec nevoia lor de a ajunge unde au ajuns. În schimb, au ajuns oamenii pe piață, se simte o formă de dezamăgire în două direcții. Pe de o parte, oamenii sunt dezamăgiți de educație, Adică trainer, coach, autor, speaker, sunt dezamăgiți de cei care sunt în piață sau cei care au creat piața asta, respectiv sunt foarte mulți, și aici e mai mare durerea, foarte mulți care sunt dezamăgiți de ei înșiși, pentru că au încercat să obțină transformări, s-au lovit de probleme, sau au chinuit ei cu ei. Și sunt dezamăgiți pentru că au senzația ceva e stricat. Adică mie mi se promite niște rezultate, mi se spun că ar trebui să obțin aia ca să fiu acolo. Social media îmi spune că toată mea jurul este fericită și cu bunăstare și în vacanțe. și eu au o problemă. Și undeva acest conflict a creat o, o formă de dezamăgire pe care aș vrea să o tratez prin această carte și să-l explic cu oamenilor de ce nu obțin rezultatele pe care și le propun unde pot fi blocajele, unde se împotmorez, care e procesul real al transformării, nu cel vânduit de dezvoltarea personală. Ok, e interesant un pic, cum ziceam, am
1: uitat și eu peste ea și ai introdus niște metafore, niște concepte, instrumente, să răspund spun așa, destul de interesante. Unul dintre ele era cel al icebergului, acea metaforă a icebergului despre crearea rezultatelor dorite și nedorite. Hai să vorbim un pic despre asta și să ne spui mai multe.
0: Acest iceberg s-a născut la un training de business, de fapt, în care trebuia să lucrez cu oameni de afaceri care erau frustrați de ce se întâmplă în businessul lor. Și le-am demonstrat matematic pe acest iceberg că ce se întâmplă în businessul lor este rezultatul unor acțiuni, comportamente și obiceiuri pe care ei le tot promovează, să zic așa, de propagă. Că aceste acțiuni, obiceiuri și comportamente sunt, de fapt, rezultatul unor tipare de gândire, unor mecanisme de gândire, respectiv, al unor stări, reacții. Și după aceea le-am demonstrat elementul mai subtil că toate stările și modul lor de a gândi legate de un subiect este bazat pe o combinație de scenarii, de filme, de experiențe pe la urmă din viața asta care au dus la niște concluzii. Și practic, asta este ecuația matematică în modul în care noi obținem niște rezultate. Rezultate care, pe de o parte, sunt dorite, pe de altă parte nu sunt dorite, adică e o combinație, o mixtură dar toate sunt o consecință al unui proces de genul acesta și procesul este destul de matematic dacă știi unde să te uiți. E și iceberg reprezintă varianta grafică, să zic așa, acestui proces și al acestor legături de turi pe care eu le am detaliat în carte după aceea. Practic, e vorba de modul și în modul
1: în care luăm deciziile dintr-un anumit punct de vedere, pentru că felul în care luăm deciziile și calitatea în care luăm deciziile și ne comportăm, ulterior ne vor influența și rezultatele și, mă rog,
0: și viața. Corect. Practic, sunt două moduri de a lua deciziile. Este modul automatizat de a lua deciziile, adică la din reflex, în momentul în care vezi ceva și ți se pornește o stare și anumite gânduri și asta e o decizie până la urmă, doar este o decizie luată inconștient, la un nivel foarte profund. După care tu poți să iei decizia conștientă, bă, chiar nu vreau să mă enervez astăzi sau chiar nu am de gând să mă supă pe această persoană, asta e decizia conștientă care apoi poate să modeleze decizia inconștientă. Ok, ok. Pe undeva, dacă mi amintesc, era vorbă și despre
1: exact ce zice tu, tu. fim puțin mai conștienți de ceea ce gândim de influența gândurilor, și într-o măsură importantă de influența emoțiilor, mai ales cele subconștiente pe care poate le avem asupra comportamentului. Cum putem lucra un pic știi, pe partea asta, de a deveni mai conștienți de influența gândurilor și emoțiilor subconștiente. Uite știu că, pe partea de mindfulness, iară și într-o formă sau alta, sunt multe recomandări de genul acesta, dar devoie că nu poate toată lumea să stea să facă meditație 4 ore pe zi sau 3 ore pe zi și zi Zic, ca să poți să fii mai prezent. E destul de greu să faci asta, asta e adevărul. Atunci ce am putea să facem un pic? Să devenim mai conștienți de influența gândurilor și mai ales de influența emoțiilor subconștiente asupra modului în care noi ne comportăm efectiv.
0: Apropo de mindfulness, le tot zic oamenilor că dacă tu 16 ore pe zi te stresezi, te agiți, te disperzi și ești în mod reactiv, fix deja faci o jumătate de oră de meditație la fila de săptămână sau o oră sau două. Pentru că, de fapt, noi ne antrenăm comportamentele și stările și modul de a gândi în fiecare moment. Adică, eu le zic oamenilor că nu este varianta în care nu te antrenezi către ceva, dar te antrenezi conștient sau inconștient. Adică, în momentul în care. Tu îți permiți să lași anumite stări să existe și le și argumentezi, de fapt tu antrenezi acele stări. În momentul în care ești capabil să intervii și să modifici starea respectivă, nu să nu ai, atenție, ci să o modifici, atunci de fapt tu te antrenezi din autocontrol. Și legat de subiectul ăsta, dacă vrem într-adevăr să fim capabili să intervenim în lumea noastră emoțională, prima dată trebuie să învățăm, să ne învățăm creierul, să ne dea voie să facem treaba asta. Pentru că în acest moment, sau în general oamenii, ce fac este că le dau voie creierilor lor să fie cum vrea creierul ăla. Adică suntem în mod reactiv, da? Mergem, 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 reactiv, 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 reactiv. După care vrem și noi să facem yoga și noi le bitea, Vrem să facem sport și le avem chef. Vrem să facem meditație și să suntem stresați. Mai rău, vrem să dormim și nu ne lasă gândurile. Și atunci, dacă nu avem această capacitate de a ne opri procesele automatizate, atunci nu avem cum să intervenim. Acest antrenament începe în primul rând prin faptul că îi arăți creierului tău că ai nevoie să intervii. Și treaba asta cel mai ușor și o să dau o soluție foarte simplă Care multe ori nu le convine pentru că atât de simplă Încât e imposibil să aibă un efect În lumea în care suntem învățați că trebuie să mergi la cursuri foarte scumpe Care să fie cât mai sofisticate și să ai informații foarte sofisticate Această metodă nu este deloc apreciată Pentru că chiar dă rezultate și nu trebuie să dai pani pe ea Și sună în felul următor Va trebui în fiecare zi, măcar de câteva ori Să faci o pauză, atenție, de 30 de secunde Nu de minute Adică, practic, adrenamentul înseamnă ca tu cât mai des posibil să îi arăți creierului tău că ai nevoie să intervi. intervii. De exemplu, te trezești dimineața și primul lucru pe care îți vine să-l faci e să sar din pași să te agiți că imediat trebuie să plecăm, da? Ei, acolo să te oprești 10 secunde, nici măcar nu 30, 10, în care să spui lua puțin. Urmează să intru într-o altă etapă a zilei, care e starea pe care o am, care este starea pe care să o am și te-ai dus. Nu e o problemă că nu trebuie să schimbi. Am foarte mulți oameni care au exerciții de făcut, de exemplu, seara, să-și noteze într-oare de structură despre ziua respectivă, da? ca să-și modeleze gândirea. Și zic, zice câte unul, bă, dar nu vin răspunsurile. <laughs> Și zis, bă, dacă ți-ar lăni răspunsurile pe pilot automat, ai avea nevoie să faci exercițiul ăsta. Și efortul este mult mai important decât rezultatul în sine. Adică faptul că tu te-ai oprit 10 secunde, chiar dacă te agiți, dar ai ok, acum stau 10 secunde, vreau de să nu știu, nici o evoluie să aleg, dar te-ai oprit. Ăsta, de fapt, este atramentul. După care hai de să ieși pe ușă, te oprești 10 secunde, 15, 20, pe care zici, ok, urmează să ieși pe ușă, intră în vâltoarea traficului, cum așa să fie starea mea. Ajungi la birou, ok, urmează să am o zi de lucru, ce am de făcut, stau 10, 15, 30 secunde, pauză, un pic de conștentizare, pauză, mă duc să-mi iau papilul de la școală. Ce stare aș vrea să am? Că poate nu vreau să mă duc cu starea de la birou către școală, da? Și toate aceste pauze de conștientizare de fapt antrenează capacitatea noastră de a interveni. Dacă nu avem capacitatea de a interveni, nu avem capacitatea de a modela Scurt pe doi. Și dacă nu poți să-ți formezi capacitatea de a interveni Nu o să poți face asta Nu poți să pui pe stop Ăsta e antrenamentul foarte simplu 5, 6, 10 ori pe zi 10, 15, 20, 30 de secunde În care să te oprești evaluezi starea evaluezi ce se întâmplă mi în prezent Acel prezent pe care tot îl antrenezi Mindfulness la final de săptămână o oră A trebuit să l antrenezi în fiecare zi de câteva ori ca să devină realitate pentru creierul tău. Și să-l aduci în viața de zi cu zi, unde se întâmplă problemele. Că atunci când ajungi acasă și ai timp o să faci mai, nu ai probleme în acel moment. Nu te înconfrunți cu nimic. N-ai nevoie de autocontrol în acel moment. Și atunci, atunci degeaba, îți adres autocontrolul în afara situațiilor în care ai nevoie de el. De astăzi, încă acest exercițiu foarte, foarte simplu, de fapt, te ajută să intervii, să începi să citești informațiile care rulează acolo și apoi să intervii. Practic, e vorba de a face un număr
1: mai mare de antrenamente, antrenamente relativ mici și scurte, care nu presupun un efort mare și asta e important pentru că atunci sunt mai ușor de făcut, spre deosebire de antrenamentele în care trebuie să stai o oră, două, focusat pe un singur punct care poate că pare simplu, dar nu este să stai câteva ore. Nu și este. Și vorbesc din experiență.
0: Mai ales dacă nu te-ai antrenat înainte, nu este
1: simplu deloc. Păi da, 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 știi, e tortură de fapt, dar asta e altă poveste. Și atunci ideea este să faci multe antrenamente în care pur și simplu depui relativ puțin efort, adică ai șanse relativ mari să reușești să le faci, îți ia puțin timp și puțină energie, deci nu se afectează în mod semnificativ programul, însă să faci mai multe și pe o perioadă, cred eu, mai lungă de timp, adică faptul că o faci o săptămână, da, e drăguț, dar dacă te aștepți pentru asta, dintr-o dată, să progresezi uimitor, e puțin probabil dacă nu ai experiență anterioară. Deci e nevoie de o perioadă mai lungă și de
0: răbdare, E să știi că rezultatele vin destul de repede, pentru că creierul nostru nu e prost. Adică dacă e de o alternativă de a funcționa mai bine, să știi că o să, o să accepte, dar trebuie să-l forțezi puțin. Și atunci, deja dacă o săptămână te-ai oprit de 4-5 ori, ți-ai pus o alarmă, ți-ai pus niște bilețele pe la birou, și te-ai oprit de câteva ori pe zi, în acest gen de pauză, să știi că la un moment dat nu o să mai ai nevoie de bilețele și o dată pe zi, doar pe zi, după care îmi dau o dată, adaugi o dată și până la urmă poți ajunge să trăiești acel prezent, like, pe care se vorbește atât Adică să fii conștient de ce se întâmplă în tine, ce se întâmplă în jurul tău și să nu fi pierdut în diverse activități Care după aceea să zic, bă Pă, stai ai aia n-am văzut, aia n-am, n-am observat-o Ce să zic de relațiile cu ceilalți, adică cât de prezent poți să fie relațiile cu ceilalți Dacă tu nu o stop în mintea ta, ești în lumea ta și ești pe fugă și ești în agitație și ești în alergare. Când ajungi să stai cu cineva de formă, nu o stocmintea ta, la telefon, stai puțin că eram și la job, aveam de făcut asta, trebuie să fug acolo. Adică acest alt de prezență nu este doar despre schimbarea stării tale, este despre a fi acolo în acel proces care se desfășoară în jurul tău și în tine. Da, și cred că,
1: uite, apropo de ce ziceai tu că te gândești la job, la acest telefon, trebuie să dai și așa de parte, știi? E vorba și, cred că e important de asemenea, în paralel ca periodic, un pic să-ți Aloci pe jumătate de oră, o oră maxim, deodată la X luni, în care să te gândești dacă ceea ce faci are sens, dacă direcțiile în care te îndrepți au sens, pentru că poate faci o sută de chestii, dar uh, le faci pentru că așa s-a nimerit, au tot venit sau tot adunat în viața ta, însă multe poate nu-ți plac, chiar îți displace să le faci, chiar te simți torturat să le faci și poate că multe dintre ele nici măcar nu-ți aduc rezultate, adică nu are sens din p- perspectivă profesională, de business, de orice rezultate dorești și personal, știi, dar pentru asta ar trebui să știi ce vrei. Adică, știi, e ok, orip- cum mergem pe pilot automat cu toții, într-o anumită măsură, dar e bine totuși să ne mai oprim. Să știi
0: că nu e o problemă să mergi pe pilot automat, dacă pilotul tău automat este setat pe direcția care trebuie, cum îl și tu. Adică, că știi unde vrei să mergi, da, da, Adică, ce vrei, ce îți dorești, tu, măcar aproximativ, acum,
1: poate nu tot timpul, știi, nu 100%, nu mai poate și obligații familiale să de un fel sau altul, înțeleg asta și e normal, dar uneori faci chestii care chiar îți displac, care nici măcar nu-ți aduc rezultate și care le faci poate pentru că le început cândva, dar nu mai ai curajul să le oprești sau pentru că te influențează alții care, opinia lor, poate nici nu este așa de importantă pentru tine în final, știi? Dar pentru asta te-ți oprești, o foaie de hârtie, o cafeluță, un ceai, te duci undeva la o cafenea singur, cu telefonul închis, știi, și salut o oră în care stai și te gândești, ok, cam ce chestii fac eu așa, la modul general în viața mea și ce are sens și bine mai e și chestia aia cu acel not to do list, știi, să faci lista aia cu chestii pe
0: care să nu le mai faci, dar, mă rog, aia e o altă. să știi că, uite, tot despre pauze de conștientizare, vorbești doar că mai macro. Adică dacă eu vreau să-mi influențez starea, trebuie să fiu conștient în etapele micuțe în care ele se întâmplă. Dacă vreau să fiu conștient de impactul mai mare al acțiunilor mele în viața mea, trebuie să fac evaluarea periodic în funcție de în cât de repede se produc rezultatele. Starea noastră ne influențează foarte repede și foarte des. Acțiunile noastre generează consecințe pe termen un pic mai lung și atunci ai nevoie de pauzele astea mici, scurte, dese, ca să-ți controlezi starea și pauzele acestea mai mari în care ai nevoie să evaluezi ce ai făcut și ce rezultate obții. Eu am momentele astea care le spun work trip, în care iau o mașină, mi creez undeva un apartament într-un oraș și mă duc pur și simplu singur să stau un weekend, uneori mai recuperez din munca pe care o am de făcut, de exemplu, dar de foarte multe ori mă duc să gândesc, să visez, să-mi adun ideile, să mă reatur, să zic așa. Chestia asta ar putea să o facă oricine, nu trebuie să mergi undeva pentru chestia asta, decât cum ai zis tu o cafenea, că în orașul tot sigur există un loc unde nu ajungi foarte descarea afară de rutina ta și unde ai putea să faci genul acesta de evaluări.
1: Da, da, bine, și trebuie să fii un pic mai, mai nemilos, să spune, mai, mai neîndurător în sensul că să spui stop, chestia asta, da, am făcut-o, mi-a, mi-a fost utilă, mi-a fost bine, ani de zile, dar de fapt nu are potențial, competiția a devenit prea mare, a devenit o corvoadă, ok, ce alte opțiuni aș avea? Nu știu, păi hai să fac o listă cu câțiva prieteni și să mai povestesc cu eu un pic, să văd ce idei mai dau și ei, știi? Și după aceea, vezi ce alte opțiuni în viața ai și poate renunți la anumite proiecte și le înlocuiești pur și simplu cu altele. La finalul zilei, nu e așa de important. Adică, e important să fii perseverent, știi? Zoltan? Da, e la fel de important să nu fii nici berbec. Adică, uneori să zici stop joc, a fost fine, dar, well, poți să iau un alt drum.
0: Hai în viața. să lua o pauză. Da, 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 exact. Da, ideea este pentru mine. Eu obișnuit să spun că întotdeauna este ceva pentru ceva și întotdeauna este un preț de plătit. De obicei când ne băgăm în ceva, nu contează dacă e business, dacă este făcut un copil, dacă este o relație de cuplu, dacă este un job. Noi ne așteptăm la anumite lucruri, o parte din acestea sunt realiste, iar alte lucruri sunt nerealiste și cu siguranță, garantat, o să fie mult mai multe lucruri la care nu le-am așteptat. Și care este prețul acelui lucru? Și întrebarea este, după ce iei decizia și te bage în proces, mai ești dispus să plătești prețul când Africa este sau nu? Pentru că văd mulți oameni de afaceri, de exemplu, care nu și-au dat seama în ce se bagă și care e prețul real al unor rezultate de business. Sau oameni care merg la un curs și nu-și dau seama care e prețul real de fapt pe care trebuie să plătească. Adică tu ai dat banii să mergi la curs să iei informațiile, dar prețul real nu este să mergi la curs și să faci timp pentru curs. Prețul real este ce faci după aceea cu informațiile respective. Eforturile pe care le faci după aceea este prețul real. Deci foarte mulți ajung la faza asta care no, păi, eu nu mă așteptam la chestia asta. La ce puiule? Ok, nu te-ai așteptat inițial, dar acum, dacă tot ai aflat mai vrei să plătești prețul ăla? Mai vrei să mergi pe drumul ăla? Acum ai zis și tu. Sigur, asfalt, chestia asta, că pare foarte interesant când mă gândesc din poziția asta, dar când m-am păgat și au pornit pe drum, nu-i la fel exact ca și când vrei să mergi pe multe, ai o hartă, ai niște feedback de la colegi, băi, ce fai de acolo, pai ce frumos, ce drumuri, ce așa. Și când ajungi acolo, îți dai seama, Că nu ți se potrivește sau nu se potrivește echipamentul pe care ai luat cu tine. Sau, pur și simplu, nu ești pregătit fizic. Sau, e un peisaj care este frumos, dar nu e stilul tău, domnule. Nu e, eu mă așteptam să fie așa, nu este, mai mergi? Asta e întrebarea. Sau poți să zici, bă, hai că am venit până aici, dar la un picnic sau mă duc acasă sau mă duc altundeva. Dar pentru asta e nevoie să ai acele pauze antrenate, înainte, că dacă nu, te tot duci. Da, da, da. Altfel, îi să ajungi
1: într-un punct în care, știi, e mai mult trudă decât bucurie și nu e neapărat rău pentru că unor sunt momente în viață în care, da, trebuie să tragi mai mult, e mai mult trudă, pentru că va veni și partea de bucurie, dar alteori nu va veni și tu o știi foarte bine și te tot duci înainte ca berbecul și, well, acum depinde ce vrei să faci cu viața ta. Uite revenind un pic la cartea ta și ce spuneai tu, un subiect pe care am văzut că l-ai abordat este cel al autosabotajului și mi se pare important și ai menționat acel cadran al emoțiilor. Cum poate fi el
0: folosit în viața de zi cu zi și ce este de fapt? Este o unealtă foarte simplă, pe care eu am învățat o în 2015, când mi-a făcut specializarea în dezvoltarea inteligenției, o și certificarea. Unealtă simplă în care poți să vizualizezi ca unde te afli. Până la urmă, este o matematică, pentru mine adică, inteligența emoțională, dacă nu are în spate un grafic, o explicație matematică, niște legături tehnice, nu este inteligența emoțională, deci doar povestim despre lumea emoțională. Și acest grafic, este, practic, măsoară B verticală, măsoară intensitatea emoțiilor, adică cât de intens se simte în corp, cât de mult te mișcă, te agită, te tensionează. Și pe orizontală, stânga-dreapta, măsoară calitatea emoțiilor, adică emoții negative, stânga-emoții negative dreapta. Și atunci se las patru cadre. Sau cel puțin este o imagine vizuală în care poți să-ți dai seama păi, sunt în zona pozitivă plăcută sau sunt în zona negativă neplăcută. Sunt în zona mai intensă, adică gen diferența dintre teamă și panică. Da? Teamă este un sentiment, panica este un sentiment nu mai puternic de teamă care îți pune corpul în mișcare. E diferența dintre păi, sunt bucuros sau sunt entuziasmat. Da? se s-i ele sunt rude, așa ca stare, dar intensitatea diferă. Nu ceea ca să nu trebuie să stai să te gândești, bă, ce cuvânt ar trebui să folosesc eu și să mergi într-o filozofie de astea pierdută uneori. Cum să te uiți pe grafic și poți să-ți dai seama, băi, mă simt intesteată din cât trăiesc eu de obicei, undeva pe la un șase, 7 și sunt undeva stânga aia de plăcut, adică, bă, chiar nu-mi place sentimentul starea asta și e destul de intensă. Ce se întâmplă când folosești un, lealtă, un lealtă de genul acesta? Asta sunt multe altele. De fapt, tu te conectezi cu emoția. Dar, ca să poți face comparații și evaluări, este nevoie să conectezi în același timp și funcțiile superioare ale creierului. Ceea ce înseamnă emoțiile cu inteligența, adică inteligența emoțională. Și asta este baza, de fapt, adică acel cadru al emoțiilor este o real de conștientizare a intensității, a stării pe care o ai, ca după aceea, apropo de, e exact o pauză de conștientizare, în care tu, de fapt, mapezi unde te afli în lumea ta emoțională în acel moment. Ca după aceea să poți să intervi dacă simți nevoie.
1: Mm-hmm. Ok, și un alt concept pe care tu l-ai menționat și mi s-a părut și interesant este cel de burnout. Asta pentru că well, m-a preocupat și pe mine, am trecut și eu de câteva ori. Admit că pe măsură ce trec aniși, tot mai rar, intru acolo probabil pentru că am păsit o Chiar de câte vor un rău și poate că am început să mă învăț lecțiile, dar asta se mai întâmplă la multă lume, adică intră în burnout, să zicem un fel de epuizare până la urmă. Okay, cum, cum se manifestă în viața noastră tot acest fenomen de burnout despre care tu menționezi în cartea ta Capcana Autosabotării și ce soluții practice recomanzi tu, mai ales pe partea de gestionare a, să zicem, resurselor emoționale în astfel de situații?
0: În primul rând, este important să înțelegem că cele două tipuri de emoții, categorii de emoții, emoțiile negative și pozitive, au și un rol biologic. Rolul biologic al emoțiilor negative este să... Ne pună corpul în tensiune și să le pregătească să interacționăm cu o posibilă amenințare. Ceea ce înseamnă că, în acel moment, se suspendă funcțiile de digestie, de regenerare, de recuperare, de asimilare, tot. Da? De asta, de exemplu, stresul generează ulcere, pentru că, în acel moment, tu mănânci, e stresat, dar ai mâncat, stomacul nu funcționează pentru că nu are nevoie să funcționeze când ai un tigru în față da? și atunci, corpul tău e afectat într-un fel. Nu e o problemă să fii stresat câteva minute, cum am fi stresat în natură dacă ne-am vedea cu un tigru. Dar noi este stresat din viață până Seara că ne vedea cu vecinul, cu colegul, cu șeful, cu sarcine, cu tascurile, cu Traficul. Și atunci aceste emoții negative ne blochează aceste funcții care țin de fapt de regenerare și care ne ajută să ne revenim. Emoțiile pozitive sunt categoria de emoții și stări care la nivel fiziologic ne ajută să se relaxeze corpul, să se regenereze, să intre în procesele de vindecare, sistemul imunitar și mai departe. Stresul și toate stele negative ne suspendă și sistemul imunitar. Asta este funcția lor. Și atunci burnout-ul este o combinație foarte reușită între un consum fizic, adică efectiv să faci lucruri care îți consumă energie fizică, și consumul emoțional care oprește procesele de regenerare Din cauza cărora ajungi să nu mai poți să dormi Ceea ce înseamnă că nu te mai regenerezi fizic Din cauza stărilor pe care le ai Și atunci, degeaba, tot consumi energie fizică acționând Având senzația că tu o să obții niște rezultate Dar emoțiile nu te ajută să te regenerezi Și practic cele două de acest dezechilibru Se trag în jos una pe cealaltă Pe când dacă ai eforturi mari Dar o stare pozitivă și ești conștient Cât de cât te consumul tău de energie atunci poți să faci acele pauze în care stările tale sunt bune, te regenerezi și atunci da, poți consuma energie din nou. Pe termen scurt, acest gen de dezechilibru, stări negative consumare de energie, te doboară puțin. Dar după aceea când ești obișnuit să ai stări pozitive și te simți bine în viața ta și să fii ok și să ai relații bune cu ceilalți, atunci o perioadă destul de scurtă te ajută să te regenerezi. Dar dacă toate acelea lipsesc și stările tale negative durează deja de ani de zile, consumul tău fizic crește că toții tracem de noi, atunci combinația este destul de soară. Și asta e de fapt, de asta soluția, prima soluție pentru burnout, este să veți să-ți gestionezi stările, să veți să devii mai conștient puțin de limitele tale, de exemplu. Pentru că fiecare avem limite, nu vrem să acceptăm chestia asta, că trăim într-o lume în care avem senzația că suntem un fel de corporație multinaționalistă în care poți să pici limitele oricât, pentru că dacă un om nu funcționează cum trebuie, îl schimbă. Dar în corpul tău ce schimbi, dacă nu funcționează cum trebuie. Și asta e combinația care e foarte periculoasă. Da,
1: da. Plus că mai e o chestie aici, știi, două lucruri o dată. În situații de genul ăsta, cu spui tu, chestia este că, tot având aceste stări negative și reacții emoționale negative, la un moment dat începem să reacționăm disproporționat, adică ni se întâmplă niște evenimente relativ mici, probleme relativ mici, care, is not a big deal, nu e nimic personal, pur și simplu au fost accidente și începem să le luăm mult mai în serios decât ar trebui, iar reacțiile noastre să fie disproporționate și să avem emoții intense, negative, chiar dacă e mică asta, pentru că suntem așa, cum ziceai, într-un fel de spirală până la urmă. Și legat asta cu corpul, uh, da, exact cum ziceai, știi, corpul are nevoie să jăline și, și corpul și, mă rog, și spiritul și mintea, dar probabil că avem senzația, mai ales când suntem tineri, avem senzația că o să rezistăm oricât, pentru că atunci când suntem tineri, într-adevăr, corpul își vine mult mai repede, dar dacă abuzăm, o să se vadă. Nu, poate nu la 19, 20, 25 de ani, dar de la 30 sau de la anumită vârstă și am auzit de cazuri chiar tineri la 20 ceva de ani care au intrat în burnout, pentru că și acolo există niște limite și chestia este că, sincer, nu merită. Adică dacă stai, e nevoie totuși de un, exe- un exercițiu repetat pentru o perioadă mai lungă de timp ca o dată la X luni să-ți faci aceste pauze gândești unde ești cu viața ta dacă ai habar ce vrei să faci cu viața ta și nu e nimic și să n-ai habar e regulă să spui bă, n-am, nu prea am habar dar, well Kind of, aș dori lucrurile astea și dacă faci lucrurile astea, l-am dat, începi să te mai așezi să, să vezi, să spui, nu, vezi că asta e o problemă, spunem prea multe dauri, mai ales că în lumea de astăzi suntem bombardați de tot fel de chestii strălucitoare, de la social media, dispozitivele care le avem acum, eu vorbesc cu tine pe laptop, pe Mac, am telefonul lângă mine, poate iau și tableta mai târziu, am și televizorul, am și Google Home-ul cu care fac conversații și cu chat GPT-ul, știi? Și sunt foarte utile, dar sunt multe chestii care ne atrag atenția și ne implicăm, mintea noastră este ruptă, atrasă în prea multe direcții în același timp și trebuie să învățăm să spunem nu. Să învățăm să spunem nu la colaborări care nu ne ajută, să învățăm unor să spunem nu unor oameni pe care nu-i putem ajuta pentru că o să ne facem rău nou și și pentru că de fapt, well, n-au nevoie de ajutor, ci de cadou, adică ar trebui să se ajute și ei întâi ca
0: să-i pot eu ajuta după. Dar, fărind, și da. să învățăm... Și care e problema? Că să de faptul că trebuie să spui nu și să fii capabil să faci ceva, să, să știi la ce să spui nu, ai nevoie să știi în ce direcție te îndrepți, exact ce spunea de la început. Dacă tu nu știi care sunt obiectivele țării. Măcar niște idei, măcar niște idei. Da, da, e crud, și să știi că ei care au idei au foarte multe de obicei, dar tot de exemplu, după o anumită vârstă, în care ai pierdut anumite lucruri, în care ai dat cu capul, în care ai ajuns la bârlau, începi să-ți dai seama ce este important pentru tine. Un prieten meu spunea la ce zicea, până la o vârstă. Și pe unii și după aceea. Trăim ca și cum regulile nu s-ar aplica pentru noi. Noi ne uităm în jurul nostru, vedem că alții cad, vedem că alții se confruntă cu tot de lucruri, vedem că bă, e o problemă după o anumită experiență de viață vârstă, cum e să-i spui, apar niște probleme, dar te conforți în continuare ca și cum, dar nu, la mine o să aplică regulile, cred că eu, eu sunt altfel, știi, la mine e altceva. Și după aceea când te trezești, mulți spun că noi nu ne dăm seama ce prețuim până nu pierdem acel ceva. Și pe undeva este adevărat, pentru că dacă nu ești foarte conștient de tine și de valorile tale și de ce îți place și ce îți dorești de la viață, da, trebuie să pierzi niște lucruri să-ți dai seama, stai puțin, chestia chiar era importantă. Și atunci, tot după o vârstă și o experiență de viață și niște experiențe, o să-ți clarifici foarte bine, bă, numai puțin până aici. În schimb, când ți-ți vând la 20 ceva de ani toate zile și cât de ușor să obții și aia, și aia, și aia, știi toate teoriile despre toată lumea, că vor o generație care știe toate teoriile despre tot, e foarte ușor să cazi în acestei aceste ignorații și încă o în care tu să spui, da, eu știu mult mai mult decât ăștia, de noi le știm pe toate. Acum, Adrian Dragomir, cel de la Airbnb, care apropo se ocupă de RIA-ul lui perioada asta. El spunea că generația de acum Spunea generații Generația mise covid Și din păcate Sunt foarte mulți care au senzația Că pentru că au acces la informații Pentru că știu niște lucruri Pentru că lumea este la picioarele lor A noastră, a tuturor de altfel Dar ei au crescut cu lumea la picioare Ei nu știu ce înseamnă Să depui eforturi reale Să te chinui, Să ajungi să obții ceea ce îți dorești Și să, după aceea să trebuiască să te ții De aceea ceva ca să nu pierzi Pentru că dacă nu pierzi, nu prea îți dai seama ce este important. Și atunci experiența asta nu prea vrem să-mi la. Să mergi și să-ți spui, mă bac pentru că știu că e important. Și cum ziceai, tu foarte puțin îți dispuși să renunțe de bunăvoie, să pierdă. Adică să zic că, nu, nu trebuie. La momentul consultat, ai venit la mine și ce zori, am pierde de mult, de altfel. Și am uitat pe cifrele tale de business că l-am rugat să, să-mi dea un sfat. Deci, uite ce, care este problema. Tu nu ai un business. În acest moment, zori, muncește, ca toată lumea să aibă salarii. Și m-am uitat pe cifre și am zis, păi așa este. Dar în momentul acela de trezire, să zic așa, a, a trebuit să vină cineva și să îmi spună nu vezi este asta, că e viața ta. Și m-am uitat și zic, bă, așa este. Și se iau o decizie, să-mi asum că s-ar putea să pierd business-ul sau s-ar putea chiar să fie nevoie să zic eu, stop. Pentru că altfel ajung, nu un burnout, ajung să pierd tot până la urmă, cetul cu încetul. Dar asta este o lecție de viață. Deamne.
1: Da, aici mai e o chestie, știi, la finalul zilei cred eu că da, sigur, ajutăm pe alții și vrem să lăsăm plus de valoare în lume, dar contribuția principală ar trebui să fie față de noi înșine, știi? adică să facem întâi ce e mai bine pentru noi înșine, pentru că, well, dacă ne distrugem pe noi, e mai greu după aia să mai faci orice altceva pentru oricine altcineva, dar într-adevăr este exact cum spuneam, tu cred că experiența de viață și câteva chestii nasoală prin care treci, că puțin. nu o să moră, o să supraviețuiești, dar și asta și e interesant, Sultan, știi că după aceea înveți un pic să reflectezi mai mult asupra ceea ce faci, să iei pauze, te uiți dacă faci bine ceea ce faci și la nivel macro și la nivel micro, cum ziceai tu, și de fapt obții rezultate mult mai bune, confort mai puțin, ai mult mai multă bucurie, dar înveți să nu te mai bagi în diverse chestii care, well, sunt drăguțe, sunt strălucitoare, poți să pe alții să alege după ele, însă nu se merită, doar alergi după chestii strălucitoare și atât, nu, nu-ți aduce fericire, nu-ți aduce împlinire, nu-ți face viața, nu știu, mai lungă, mai fericită, mai orice ai dorit tu, e
0: doar pentru că multă lume o face. Da, și ideea este că doar după o experiență de viață, doar după ce ai pierdut niște lucruri și îți dai seama ce e important pentru tine, îți dai seama că de fapt tu ai putea obține anumite rezultate, chiar ai putea dacă ai te pune eforturile, dar nu vrei să faci asta, nu vrei să plătești prețul sau nu-ți dorești acel lucru, nu e pentru tine pur și simplu. Și dacă nu este pentru tine, atunci de ce să mai alegi? Dar asta nu afli decât după ce te-ai pus pe drum. Nu știi dacă vârfula de multe de o să-ți placă sau nu Decât dacă măcar te apropii Că din povești Și cea multe ori e important pe drum Cum ai zis tu Stai să mă opresc puțin Să fac o evaluare Să revin un pic la calculele astea buni A plecat la drum Au crezut că Unde sunt Ce fac Mai merg sau nu mai merg Dar experiența nu poate fi înlocuită cu nimic Asta cum mai merg sau nu mai merg
1: Știi cum e ca și cu o mașină Care are o mașină care merge E ok L-am dat începe să dea te știi dar mașina în esență e bună, adică structura și totul e ok, trebuie doar să mai cureți filtrele, poate să mai schimbi uleiul, să mai schimbi pe aici și pe acolo și ar merge foarte bine că nu e ruptă, nu e lovită rău, dar are nevoie de niște curățenie interioară și poate să mai schimbi niște piese mai vechi, să mai renunți la un alt și merge foarte bine în continuare dacă asta vrei. Însă problema e că dacă nu-ți faci și curățenia aia interioară la mașină sau la tine, e un pic mai greu și cam despre asta este. Revenind un pic la cartea ta și ca să-mi și discuția asta, Uite, mie mi se pare că a fost interesantă și experiența ta personală și aș vrea să aflu puțin despre asta. Cum te-a influențat pe tine experiența personală în scrierea acestei cărți? Dacă nu mă înșel, este prima carte
0: de nivelul acesta și de complexitatea aceasta pe care o scrii. Da, am, am mai scos câteva cărți, două dintre ele ajung doar la cursat de ai mei și o carte am mai știți despre lații de cuplu care a fost mai degrabă o colecție de podcasturi și de webinare pe care le-am susținut, trebuie informația toate de la mine, dar nu a fost scrisă cu cu cuvânt ca această carte. Plus nu este, nu este neapărat un sistem de gândire acolo, în ele, ci în cartea despre de cuplu mai degrabă este despre informații, numite te unelte, dar uh, experiența de viață pe domnile a fost... Uh, am dat cu capul destul de mult, adică vorbim de mai multe farimente, vorbim de divorț, vorbim de lucruri pierdute, să zic, și exact de, de ce discutam. Și am ajuns în poziția de educator sau rolul ăsta de educator, nu pentru că mi-am propus chestia asta. Adică dacă cineva mă treabă zi, dar tu ai ajuns să predai pentru că ce? Răspunsul meu este pentru că m-a chemat. Predarea mai degrabă decât... Uh, am zis eu, noi, eu vreau să plăteau, să lucrez cu oamenii. Și eu am lucrat foarte mult cu mine, începând din liceu, când am descoperit că pletele, picioarele nixi și umeri lăsați nu mă ajută pentru că proful de biologie m-a lăsat în fața la ușa și-l Mi-am dat seama că imaginea mea de sine, ceva nu e în regulă, a fost o trezire interesantă, mi-am dat seama că băieții din ultima parcă cât îți de răi și de, de și nu învață, dar fetele sunt topite după ei și nu înțelegeam logica treaba asta și am început și eu să mă gândesc, mă, și eu cum vă-s? Și practic experiența de atunci și tot, tot lucrul cu mine care a fost din momentul în care am început să îmi îndrept spatele, în momentul în care am început să îmi ziua la final de zi și vorbim acum de liceu. Și vorbim de anii 90, atenție, începutul anului 90, nu vorbim de dezvoltare personală pe toate gardurile. Adică după primele mele falimente, eu luam de pe Toreț, de pe internațional, că nici nu erau românești, casetele lui Tony Robin, să ne înțelegem, nu programele lui video, da? Și alea le asculta și stăteam cu și cu hârtia și făceam programul lui Date with Destiny și puneam în practică niște lucruri și, practic, toată experiența asta care pe mine m-a ajutat să fiu în poziția asta în care fac ceea ce îmi place, sunt înconjurat de oameni care îmi plac, nivelul de trai și ce îmi permit, mă împlinește și mă satisface. Da, îmi doresc mai mult și pot mai mult, dar eu în acest moment am ajuns să pot să spun dacă viața mea rămâne exact la fel tot restul vieții mele, eu sunt foarte fericit. La un moment dat de chestia cu cu toate nebulile care sunt acum, și sădeam cu iubita mea cu calm și I-am zis tu, Felice, dacă noi acum ar trimis să murim, că așa, că nu avem ce să facem, că asta e să-și turmi sau whatever, aș putea să stau să mă uiți sincer în ochii tăi și să zic, bă, we had a good run. Adică a fost o viață care a meritat trăită și până acum, nu o zic de ce urmează, dar foarte mari și planuri și tot ceea ce facem. Dar pentru mine asta înseamnă, de fapt, sentimentul de împlinire și faptul că ai ajuns să acele lucruri pe care ți le dorești sufletește, dar din nou, eu am 46 de ani. Au da? început dezvoltarea mea la 16. Când prima mea iubită mi-a spus: Oi, te nu știi să-mi o fată și au zis: Bine, rău, învață-mă. Ăsta a fost primul meu curs de masculinitate. Și pentru mine, acest gen de evoluție, care stau, mă uit la mine și mă evaluez și un pic mult la viața mea și stau să spun: Ok, aș putea să fac ceva, hai să văd ce pot face. Să fiu atent la limitele mele, nu sunt robot. Mulți au senzația că devii un robot dacă te ocupi de inteligență emoțională. Nu, tocmai că robotul care ești poți să-l reprogramezi și să fie un robot liber, cum ar fi, să fii un robot care știe să ia decizii, care poate să meargă în direcția în care îți dorește, dar noi rămânem roboți în continuare la nivel biologic, adică aici nu ce să negociem. Pentru mine asta a fost de fapt cartea, adică partea personală, să zic așa, din carte dincolo de partea profesională care înseamnă tehnicile, metodele, toată teoria și tot ceea ce am predat. Partea personală pentru mine înseamnă, măi, chiar poți ajunge să fii cine îți dorești să fii, dar nu varianta aia cosmică, o, o socială, o profesională, o milionară, o nu știu ce, nu, ci să fii împăcat păcat cu tine, primul rând, să simți că ai pus în valoare din potențialul tău măcar are parte, să simți că ceea ce ai creat în viața ta ți se potrivește, nu că este ceea ce ți-ai dorit, pentru că îți dorești multe lucruri în multe momente, ci că ce ai ajuns să creezi chiar ți se potrivește, chiar este ceea ce te pune în valoare cel mai bine și în ceea ce te poate ajuta să crești mai departe. Asta e pentru mine, de fapt, background-ul personal, adică așa.
1: Da, e o discuție interesantă, mă rog, sunt multe nuanțe și multe puncte de, de vedere aici și sunt în foarte mare măsură, sunt, sunt complet de acord cu tine. Asta e și vorba de experiență, l-am dat după ce faci câteva greșeli și intri în chestii mai nasoale, te că vei supraviețui și chiar de fapt o să-ți fii mult mai bine și realizezi mai multe cu mai puțin efort, ai mai multe beneficii și te bucuri mai mult de viață și ai e o întreagă poveste.
0: Da, exact. Când dai cu capul de to cu de deasupra, știi? Te vezi de trebuie să pleci capul, că de fapt despre asta e urmă. Adică îți dai să văd deți limitele, îți dai seama dorești, ce îți dorești nu îți dorești, care este locul în care chiar nu este mai paci, sau nu vreau să mă bag acolo? Și care-ți locul unde da, ca să poți să trec trebuie să plec capul. Asta înseamnă să recunosc că am niște limite, că am niște lucruri pe care, da, atâta să ta pot acum. Da, dacă găsești alte chestii în schimb, știi?
1: găsești alte locuri, alte porți, alte chestii care. Poate o să te reprezinte mai bine aici, iarăși trebuie să te gândești dacă îți place, dacă nu îți place, dacă îți dorești asta de la viață, și, repet, să fii un pic nemilos, să stai termenul potrivit, în a spune nu, neîndurător, pentru că, well, nu ai datoria să salvezi pe toată lumea și să salvezi toată planeta, ai datoria să-ți faci mai frumoasă viața ta și a celor la care ții tu, în primul rând, după aceea aveți ce poți pe lângă. Bun, în final, Zoltan, despre cartea ta, capcana autosabotării, ca să încheiem cu asta... Unde poate să o găsească lumea? Dacă cineva vrea să o comande, de exemplu, unde o găsește?
0: Păi probabil că dacă intră pe Facebook-ul meu o să mă găsească acolo și o să găsească și link plus că mai am webinare care ar putea să vină, ca să vadă și alte informații, dar respectiv cartea se găsește pe editura Cărți cu Sens.ro, acolo este site-ul dar eu recomand tuturor mai degrabă să mă urmărească pe mine că mai sunt mici bucăți de educație și live-uri și mici postări care pot să mai dea câte o inspirație și acolo prii ele. dacă îți place ce auzi și ce vezi găsești și o linkă de carte cu siguranță perfect, o să punem și noi linkuri la notițele acestui
1: podcast vă mulțumesc frumos pentru discuție o reală plăcere să te am din nou alături și eu mulțumesc mult Larin, și succes tuturor Asculți podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și diaspora, sportivi de top, trainer, coach, oameni care inspiră și proprietari de afaceri cu experiență de viață și de business. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde își găsesc inspirația. Îți mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petreci timp de calitate cu oameni care inspiră alături de gazda ta, sub semnatul Florin Roșoga.